0: О, разработчик, наконец-то я вас нашел.
1: Опять вы. Сколько раз повторять?
0: Вы торопитесь. Я хочу купить супер-премиальное здание вашей игры и 10 боевых пропусков. Но мы эту игру даже не начали делать. Да плевать, Я знаю, что будет классная игра, именно поэтому я хочу купить первым супер-премиальное здание 20 боевых
1: пропусков. Дайте нам недельку, мы дорожную карту разработки нарисуем. Да все будет замечательно. Это будет великолепное путешествие длиной, как обычно, в 10 лет. Нет, ну... Давайте вы завтра зайдете, мы обещания набросаем. Я уже купил
0: вот 10 супер премиальных изданий ваших предыдущих игр. Я знаю все ваши обещания. Вы
1: прекрасно знаете результат, но продолжаете делать одно и то же действие. Да? Вы безумец?
0: Нет, я лох.
1: Ой, как неожиданно и приятно. А я уж думал, что вы все
0: вымерли. Но я ж не мамонт. Бери деньги. Супер-пупер премиальные здания и 40 боевых пропусков. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и... Давайте попытаемся понять, как мы вообще оказались в этой ситуации, как мы к этому пришли. Дело в том, что совсем недавно, когда выходил Elder Scrolls 4 Oblivion, мы смеялись над Тодом Говардом, который добавил в игру платного конника, причем на Xbox. Он был платный, на ПК бесплатный. Почему на ПК он был бесплатный? А потому что пользователи ПК могли его установить просто модом. И продать им что-либо было абсолютно невозможно. А на Xbox нельзя было сказать модификацию, А людям хотелось хоть какой-то уникальности. И команда Бетезда тогда придумала, ну давайте им будем продавать сбрую для конника. Интересно, найдется ли придурок, который это купит? Придурок Нашелся. И, и не, один. не один. И даже не тысяча. Я подозреваю, что их было намного больше. Дело в том, что уже когда шло обсуждение, по-моему, Fallout 4, люди припоминали Бетезде, этого конника из Oblivion, на что тот говор говорил, вы не понимаете. Сброя для конника, для игры, которая вышла на Xbox 360, продается и по сей день. И по сей день она приносит нам пассивный доход. Что может быть лучше? Куда вы лезете, экономисты, блин, сраны. Но, к
1: чести Тодда договора в Zelda Scrolls 5 платной брони для конника не было, но идея дополнительного заработка на премиальных играх, так сказать, пошла в народ. Может, это было еще до Обливиона, просто в ситуации с Обливионом это очень такой яркий пример. И разработчики принялись добавлять разные способы по продвижению проектов. Ну, разработчики, естественно, издатели. Появлялись премиальные издания, появился так называемый сезонный пропуск. Это когда, помимо основной игры, к ней продается комплект дополнений. Каких дополнений, какого качества, в каком формате, никто не знает. Важно, что вот у тебя базовая игра и сезонный пропуск, в котором будет новый контент. Хочешь всю игру, покупай сезонный пропуск.
0: А для оправдания покупки этого сезонного пропуска и так называемого делюксового издания, разработчики придумали классную фишку ну контент они тебе уже продали который они пока еще не сделали но для того чтобы как-то выделить человека который купил самое дорогое издание они обычно делают такие премиальные скинчики мол посмотри у тебя теперь не просто топор а золотой топор у тебя теперь не просто дробовичок а такой вот винтажненький дробовичок ты теперь не лох и все знают ну все люди которые смотрят твои стримы если ты стример что ты уже купил все сезоны обновлений. Но этого компаниям, естественно, было мало. И нужно было как-то максимизировать продажи. Нужно было как-то заинтересовать людей. люксовое здание дорогое, но, к сожалению, далеко не все люди ведутся на эту замануху. Далеко не всем нужен золотой топор почему-то. Поэтому они придумали еще одну уникальную вещь под названием бонусы за предзаказ. И когда ты предзаказываешь игру, ты тоже не понимаешь, что она собой представляет. Она хорошая, она плохая, вроде уважающая Уважаемая студия, но в последнее время все уважаемые студии регулярно лажают. Но тебе говорят: погоди. Теперь, вот там делюксовое здание, золотой топорчик, а если ты предзакажешь стандартное здание, ты получишь платиновый какой-нибудь топорчик или какую-нибудь особую сбрую для лошадки. Причем идея с
1: бонусами за предзаказы иной раз принимала совсем удивительные формы, потому что в разных торговых сетях могли быть разные эксклюзивные бонусы для премиального издания или для предзаказа. То есть для того, чтобы тебе собрать все эксклюзивные топорики, нужно было предзаказать игру в нескольких, блин, торговых и сетях. И это
0: особенно бесило людей, которые увлекаются файтингами, потому что в одной торговой сети вот такой костюмчик для любимого персонажа, в другой торговой сети другой костюмчик, а ты хочешь оба. Тебе что, два издания покупаюсь? Компания Nintendo говорит, да, купи два издания. У них же и серия покемоны, у них обычно серия покемоны издается в двух вариантах. Игры вроде бы одинаковые, но с немного разным набором покемонов, и фанаты вынуждены покупать прям по две копии. Возможно, именно с этим связаны такие классные продажи каждой из частей покемонов. В общем, ладно, предзаказами мы наелись, сезонными пропусками мы наелись. Дальше что придумали ребята? А давайте мы в одиночные игры будем добавлять что? Правильно, магазинчик со шкурками. Казалось бы, идея идиотской и кончины. Зачем? Это же одиночная игра. Технически подразумевается, что человек, который купил одиночную игру, он весь контент уже оплатил. Весь да не весь. А как же вот эта броня? А вот этот вот коник? А кораблик как Сакерсона, на котором рассекают отважные викинги? Виталик, ты очень мелко мыслишь. Какие-то бессмысленные
1: косметические бонусы. Разработчики же заботятся об игроках. Они заботятся о времени игроков. И они предлагают в этом премиальном магазине так называемые стайм-сейверы Сохранители времени, если в лоб переводить. То бишь ускорители прокачки. чтобы ты быстрее качался, как в каком-нибудь Assassin's Creed Odyssey, чтобы тебе не надо было
0: гриндить. А может быть сделать игру, которую я не
1: хочу ускорять? Виталик, ну ты что? Ну как так можно? Зачем делать баланс? Разработчики тебе предлагают выбор. Хочешь плати, хочешь гринди. В одиночной игре. Да, в одиночной игре. Или, если хочешь, покупай премиальную броньку. Кстати, в Ассасинской Твальгала в определенный момент количество премиальной брони и брони из игры было то ли равным, то ли в премиальном магазине было больше товаров. Да, то есть такая вот ситуация произошла.
0: И, к сожалению, разработчики на этом, конечно же, не остановились. Итак, со временем нам придумали сезонные пропуски, премиальные суперздания, бонусы за предзаказ, встроенный магазин, что еще, что еще, лутбоксы. Нет, не в мультиплеерной игре, в одиночной игре. Почему бы в одиночной игре не появиться лутбоксом? Да, с прямым влиянием на механизм. Который можно
1: покупать за реальные деньги. Да, компания Blizzard в свое время в первом Overwatch популяризировала идею лутбоксов в премиальных играх. А габен стоял такой, я тут ни при чем, ну, габен, Лутбокс, габен, это вообще да, не да, моя да, идея. Да, 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 Габен такой, если я не буду на это смотреть, меня не заметят. В общем-то так тихо и прошел, забравшись на свою башню и начал всевидящим оком смотреть, кто какие идеи у него потерял. Ну так ему было просто Интересно. В общем, Blizzard эту идею популяризировала. Лутбоксы начали появляться в самых разных играх. Ну, когда это было в сетевых играх, когда это была только косметика. Люди со стонами, скрипами как-то этого воспринимали. Люди говорили,
0: блин, лутбоксы это яд игровой индустрии, это рак игровой индустрии, блин. Нет, это весело, конечно, да? Весело, когда тебя не вынуждают. Весело, когда из лутбоксов не выпрыгивают вещи, которые даруют тебе игровое преимущество. Можно можно, со скрипом, ну можно Да, ну
1: да. можно. Но компания Warner Bros. пошла чуть дальше. И она добавила лутбоксы в одиночную игру Middle Earth Shadow of War, где главный герой собирал себе армию орков, своих, так сказать, орков, чтобы дать бой армии орков Саурона. И из лутбоксов в этой игре выпрыгивали разнообразные орки, которые, естественно, влияли на игровой процесс. Более того, в этой игре была финальная глава, дико затянутая, дико гриндовая, скучная, с кучей однотипных сражений, с явным акцентом на то, что у тебя должны были быть классные орки, чтобы ты там мог справиться с полчищами противников. И игра говорила, ты, конечно, можешь поискать этих орков, но можешь их даже... Купить, давай, не будьте так сказать, лохом. Я эту игру прошел честно, без дополнительных вливаний. Но я уверен, что были люди, которые согласились на сделку, предложенную
0: разработчику. Кто-то же покупает вещи во встроенных магазинчиках Ubisoft.
1: И нас всю дорогу с этими магазинами уверяли, уверяют и, естественно, будут уверять, что все это опционально, что все это не обязательно. Но Middle of Shadow of такая яркая демонстрация того, что это попахивает звездежом. Вскоре после релиза... Лутбоксы из игры удалили, а последнюю главу переделали и перебалансировали. То есть, внезапно, когда удаляются лутбоксы, баланс у игры начинает сильно трещать, и разработчики такие «Ну, мы уже тогда и это переделали.
0: Интересно то, что скандал вокруг лутбоксов загорелся особенно ярко, когда вышла игра под названием «Star Wars Battlefront 2». Там были лутбоксы, из которых как раз таки выпадали вещи, которые напрямую влияют на игровой процесс. Проблема в том, что это была даже уже не одиночная игра, а мультиплеерная. То есть, тот, кто донатит больше, тот получит преимущество в бою. Такая система была привычна для
1: мобильных донатных помоек, для условно-бесплатных. Но условно, здесь бесплатных... игра. Да, но это была премиальная игра с базовым изданием, тогда еще за 60 долларов, где была
0: система «Плати и побеждай». Star Wars Battlefront 2 вышла в 2017 году. Тогда же разгорелся новый скандал. Тогда же компания Electronic Arts получила по щам. Обещала исправиться, все перебалансировала, переделала. Тогда же во многих европейских странах началось разбирательство по поводу того, являются ли лутбоксы азартными играми. Даже в Конгресс США вызывали представителей игровой индустрии и допрашивали их, мол, что вы творите. И те отнекивались. Это сюрприз механика. Ребята, это просто счастье и веселье. Что может быть лучше? Потрать 10 долларов, посмотри, какое говно из него выпадет. Возможно, это доставит тебе удовольствие. Не доставило, потрать еще 10 долларов обязательно в каком-нибудь сотом лутбоксике да, что-то будет. Спасибо тебе, ты не лох. Да, ты молодец, ты красавчик. В общем, началось какое-то движение. Многие люди тогда, и мы в том числе, праздновали победу. Но мы. Два товарища из Беларуси. Мы люди, которые зрят в корень. Мы люди, которые понимают, что просто так бизнес от этой идеи не откажется. И он, конечно же, от идеи лутбоксов не отказался. Там, где можно это использовать, они это используют в полной мере. Мы тогда еще сказали «Ребята, не празднуйте победу!» По одной простой причине. Компании придумают, как еще максимизировать свою прибыль. И вам потом выть захочется, потому что в сравнении с тем, что есть сейчас, лутбоксы покажутся чем-то совсем незначительным. И так произошло. Но наступало все очень незаметно. Стартовали консоли нового поколения. Компания Sony вышла и сказала Теперь игры будут стоить по 70 долларов. Потому что разработчики теперь вынуждены намного больше работать. 4К, детализация, FPS. В общем, разработка подорожала. Соответственно, и игры должны подорожать. Некоторые компании держались до последнего. Некоторые держатся до сих пор. Типа там Ubisoft, которая... Ну, некоторые игры по 70. Некоторые там по 60. Но некоторые уже, да, конкретно по 70. Но она, по крайней мере, имеет хоть какую-то совесть. И не назначает 70 долларов за условный ратурс как компания Microsoft сделала совсем недавно. С премиальным изданием. Компания, компания Microsoft, конечно же, до последнего тоже оттягивала свой извините, конец. Эффектно она его оттягивала, не выпускала
1: игры. Как да. только начала выпускать, то есть, игры повысила. То есть,
0: смотрите, весь 20 год Sony была плохая, повысив цены до 70 долларов. 21-й год, 22-й компания Microsoft говорила, вот все наши игры будут mm-hmm. по 60 долларов. Все, ты играл, ага. Не, ну они выпустили Хейла Infinite и Forza Horizon 5. Ну, хоть что-то было. Но это было, правда, в 21-м году, которые должны были выйти-то еще в 2020 году, году. В общем, планы it's Microsoft, it's Microsoft, да, не туда-сюда. Но потом компания Microsoft сказала в 23-м ребята, ну мы такие классные игры выпускаем. Вы что только посмотрите. Red 4... Которую мы еще не видели. Да, поэтому теперь у нас игры будут стоить 70 баксов. В общем, нас продавили. Нас победили. Постепенно издатели тоже поняли, а что это? Мы вообще уделяем внимание этим региональным рынкам. Какого хрена? Почему мы должны благотворительность просто какую-то демонстрировать? Почему мы должны продавать игры за дешево в какой-то там Турции, в каком-то там Казахстане, в какой-то там я не знаю Польше, аргентине нас не колышут их экономические проблемы мы сказали 70 долларов будете платить 70 блин долларов компания electronic arts быстро отказалась от региональных цен компания activision тоже быстро отказалась от региональных цен все ребята мы выпускаем суперхиты и устанавливаем правила
1: по сути компании решили не развивать некоторые регионы то есть если кто-то там себе не может позволить если там были большинство людей не может себе позволить игры. Ну, ваши ожидания это... ваша Да, Да-да-да. Значит, будет играть Разделение, небольшая знаете, элита.
0: как раньше было в 90-е, в начале нулевых элитарии, которые имели, ну, более-менее стабильный, хороший заработок, которые могли себе позволить покупать игровые консоли, которые могли себе позволить покупать игры за 60 долларов.
1: Э, да, то есть были такие люди, а были все там остальные. Ну, не нравится что-то иди на ПК пирать, хрен с тобой, мы все Все равно дыну оставим. В общем, компании, да, сказали, что они в ряде регионов, по сути, будут доить очень небольшую прослойку состоятельных обеспеченных граждан. А все остальные пройдут вот куда нас послала студия «Джейси И
0: вот я год за годом наблюдал за этой ситуацией. Думал, когда ж вы, суки, нажретесь? Вот когда вы остановитесь? Когда вам уже хватит? Вы придумали, кажется, уже все, что только можно» остановитесь, у вас есть все возможные методы манипуляции для того, чтобы заставлять людей отдавать свои последние сбережения. Что вы творите? Вы зарабатываете, судя по вашим отчетам, миллиарды долларов. Куда вы их тратите, я даже не понимаю, потому что игровая индустрия отнюдь не здоровеет. Здоровеет только ваш счет банковский, но счет, к сожалению, не у разработчиков. Разработчики используются как ресурс, их потом перегоняют на другой проект. Растут счета в банке только у инвесторов вашей компании, которые говорят «давай еще, надо больше, нам плевать как, придумай». И Бобби Котик, великий и ужасный Глава Activision Blizzard Человек, который является Гением бизнеса Без Человек, шута. который поднял свое время Activision с колен Дело в том, что компания была на грани разорения Он ее там купил за очень недорого И превратил ее в самую прибыльную Игровую компанию на западе В сравнении с китайцами, конечно, нет да. Бобби, ты уже устарел Компания
1: Activision когда-то издавала проекты Типа Гангрейва А сейчас ее компания Microsoft Пытается купить за 70 миллиардов Долларов. И вот Бобби Котик в прошлом году, почесав тыковку, у него сработала смекалка, и он увидел один интересный момент, который можно подаить. Ранний. Доступ. Дело в том, что сюжетная компания Call of Duty Modern Warfare 2 была доступна на неделю раньше покупателям специального премиального издания, которое стоило, по-моему, долларов на 30 дороже обычного. То есть ты покупаешь специальное это издание и можешь играть в компанию раньше других. Раньше нищебродов со стандартным изданием. Сама идея раннего доступа, она не была нова. Например, проект а Анзам предлагал ранний доступ, да, да-да-да-да, он предлагал ранний доступ покупателям премиального издания. Один, кстати, из наших ранних роликов был посвящен покупателям премиального издания Анзам, как мы их тогда называли, vip лохи ну, Кстати, Виталик тогда... был одним из да. таких
0: вип-лохов. Ты покупал игру, она стоила дорого, ты запускал эту игру, да, ты получал ранний доступ, но при этом ты сталкивался с огромным количеством багов. И тебе говорили, патч первого дня все исправит. Ага, все так исправит. я же уже играю. Патч первого дня это когда игра выйдет для всех. А ты пока 4 дня переплатив значительную сумму, страдай. И, конечно же, это не могло не отозваться в моем сердечке, и мы вышли и записали соответствующий ролик мол, не надо так. Притом еще и оказалось, что Anzen такая себе игра в целом. Поэтому компания Electronic Arts на эту тему, в общем-то, немного и подзабила. А Бобби Котик присмотрелся, приметил и такой: хм, а если это использовать правильно, то в общем-то удастся не только умножить количество предзаказов, можно будет умножить количество премиальных изданий – Почему? Да потому что людям хочется раньше других к чему-то приобщаться, особенно если ты тратишь огромные деньги на маркетинговую кампанию. Если мы говорим про aaa продукты то их реклама может стоить сотню миллионов долларов, если не больше. Иногда и сотни миллионов долларов, если речь идет о каком-нибудь проекте, который потенциально может заработать миллиард, а то и два миллиарда. А Call of Duty, в общем-то, столько примерно зарабатывает постоянно, если не больше. И в общем, да, Call of Duty, Modern Warfare 2, пройди компанию на неделю раньше остальных. И как только продажи игры стартовали для всех, Activision Blizzard выходит и говорит, а Call of Duty Modern Warfare 2 продалась лучше всех игр Call of Duty, там, чуть чуть ли не вместе взятых. Здесь я, конечно, утрирую. В общем, побила какие-то там свои рекорды. Почему она побила рекорды? Компания такая себе, мультиплеер такой же, как и все остальные, разожгли интерес у людей. Люди захотели поиграть немного раньше люди пошли купили потратив свои деньги потратив те деньги которые они возможно даже не планировали потратив те деньги которые не надо было тратить то есть ты переплачиваешь полтора раза больше просто для того чтобы на неделю раньше начать играть звучит как-то странно тупо даже но тем не менее многие люди на это ведутся и покупают и другие студии, другие игровые компании посмотрели на этот успех, сказали... Мы можем сказали, это подоить. Мы можем это повторить. Да, и
1: начали повторять. Уже в начале этого года вышел проект Hogwarts Legacy, где премиальное издание давало ранний доступ к прохождению приключения. И схема сработала. Уже там, по-моему, сотни тысяч человек только в Steam играли, когда стартовало премиальное издание. В июле выходит проект Remnant 2, где одно из премиальных изданий дает ранний доступ. Проект Lies of Peace снабжен изданием с ранним доступом. Ну что это я по таким ну не с бегаю. Mortal Kombat One премиальное издание с ранним доступом. Crew Matter Fest от Ubisoft с ранним доступом. Даже Prince of Persia The Lost Crown получит... Lost Clown. Lost Clown да, получит премиальное издание, которое стоит на 10 долларов дороже стандартного и предлагает ранний доступ на 3 дня.
0: Diablo 4. Блот, ну, 4. это Activision Blizzard, ну, так конечно. сказать. Закрепили.
1: Свои... Закрепили, можем повторить и 66
0: миллионов долларов за 5 дней заработали.
1: Я думаю, рожки Бобби Котика светились радостью и счастьем. И вишенка на торте, это Тарфилд от нашего любимого Тодда Г Оварда и компании Bethesda внутреннего подразделения Microsoft. Почему я считаю это вишенкой на торте? Я объясню. Дело в том, что когда злая и нехорошая Sony повысила цены на NextGen проекты на 10 долларов, Microsoft красиво в белом пальто стояла рядом и говорила, мы не будем. Как мы уже сказали, когда пришло время, все они были замечательно. И вот тут есть. Тренд на повышение, скажем так, цены. Есть тренд на попытку вытащить из людей побольше денег за счет раннего доступа. И компания Microsoft, ну, Bethesda, в первых рядах радостная, с криками «Я задаю эту корову! Отлично!» Я дергала затичку дойки лохов еще, когда выпускала Oblivion. Классно, мы наконец-то снова в тренде, у нас все будет
0: хорошо. И представьте, в каком странном состоянии сейчас оказалась игровая индустрия. С одной стороны, у нас есть инди-разработчики, которые полны идей, которые могут тебе давать шикарный игровой продукт. И порой эти идеи взрываются, и они оказываются далеко впереди каких-нибудь AAA-компаний, которые тратят на свои проекты баснословные деньги, привлекают сотни специалистов, если не тысячи, работают годами. А здесь три каких-то парня собрались, что-то слепили, сделали, опа! И ты смотришь онлайн, единовременный 60 тысяч человек сидит и такой, нифига себе, вот это вы красавчики, естественно красавчики. Но проблема в том, что они могут рассчитывать только на сарафанное радио, только на внимание аудитории, только на их любовь. И, конечно же, они не могут себе позволить раздражать людей. Они все делают для того, чтобы людям понравиться. Они работают над балансом, они особо не запускают руки в кошельки пользователей, потому что не могут себе позволить и, наверное, даже бояться. Они, если и продвигают, то сравнительно честные способы монетизации. Ну вот, ребята, косметика. У нас вот такая вот прекрасная игра. если комплект хотите поддержка. Да, комплект поддержки. Вот еще вам продается. И вы получите вот такой вот прикольный скинчик, который позволит другим игрокам увидеть среди вас хорошего человека. Вот вы хороший человек. Вот вы как спонсор AXBT Games. Да, наверняка. Вот что-то Подписывайтесь такое. на нас, кстати, на Бусте Это такой наш маленький личный бложик. Там а... нет премиального контента. Все доступно все, что
1: там мы публикуем, ну, можете подписаться.
0: Да, или стать спонсором можно через спонсору, или напрямую через ютубчик, все ссылочки в описании, но мы продолжаем. То есть инди-разработчики могут рассчитывать только на любовь аудитории. В то же время есть у нас ААА-издатели, которым давным-давно плевать на эту любовь, которые могут залить любую пробоину просто огромным количеством денег. Это, представьте себе, огромный корабль, который получает течь, и который просто затыкает деньгами со всех сторон. Этот корабль в конечном итоге состоит из денег. Ты эту компанию сдвинуть с места не можешь, потому что у нее капитализация десятки миллиардов долларов. На нее провал какого-то одного крупного проекта не повлияет. Второго, третьего, четвертого в конечном итоге они найдут выход из положения, только если там уже совсем не отбит руководитель. Привет, Ив Геймо, посмотрим, как дальше компания Ubisoft себя будет вести, пока дело откровенно не очень. И вот эти компании могут себе позволить выпустить продукт, который откровенно раздражает людей. Выпустить продукт откровенно недоделанный. Но у них уже готово письмо с извинениями, дорожная карта. Мы набираем новых специалистов, мы начинаем что-то там балансировать. Уже далеко не первый раз мы рассказываем вам про игры, которые обновляются, ну и превращаются во что-то более-менее годное где-то через два года после выхода. Два, три, четыре. Некоторые люди говорят, что вот уже в Battlefield 2042 можно уже вполне Если комфортно поиграть.
1: То ли дело на старте, где было премиальное издание за сотню долларов, кажется с четырьмя боевыми пропусками. Кстати, как там их качество? Кому-то интересно? А потом, да,
0: приходит время запускать новую игру. И казалось бы, ну, люди... Вас обманули не раз, не два, не три. Вас обманывали на протяжении всех последних лет все эти уважаемые компании. Подождите, зачем вы несетесь впереди всех покупать, предзаказывать делюксовое, премиальное какое-то супер издание? Остановитесь, подождите, пока этот бензовоз остановится. Подождите, пока из него выйдет водитель. Подождите, пока он начнет наконец-то разливать топливо. И если ничего не полыхнет, не бомбанет, так сказать, все, можно приближать ну его нафиг там же написано опасно а нет там не написано это мы говорим постоянно опасно не связывайтесь с такими играми никаких предзаказов но к
1: сожалению сообщество игроков естественно масса неоднородная
0: неоднородная их постоянно подогревают маркетингом маркетинг это очень хитрая тема так работает бизнес хороший маркетолог должен уметь в тебе зажечь желание купить данный продукт не бывает плохого продукта бывает плохая реклама как они говорят Естественно, когда ты видишь, ну ладно, изговнялась уже это Blizzard по полной программе. Что не игра, то какая-то какашка выходит, что не обновление, то отстой. А не тебе новый ролик с разработчиками, новый трейлер, ты такой, опа, песенка одна, опа, вторая, третья. Все это бьет массированно по площадям, по разным категориям людей и в кого-нибудь, да, попадает. А потом, где-то за неделю до релиза, ты внезапно понимаешь... Боже, я хочу купить Диабло 4, что со мной не так? Ну, в случае с Диабло 4 игра-то оказалась на удивление
1: неплохой. А если
0: бы оказалась плохой? А если
1: бы оказалась плохой, да. Ну, Blizzard, так сказать, качество, современный Blizzard, ха-ха-ха. Кто-то бы посмеялся, кто сделал бы предзаказ. А здесь, да, компании, они эксплуатируют две вещи. Вещь первая, это так называемый эффект FOMO, Fear of Missing Out, боязнь чего-то пропустить. Люди современные, особенно увлеченные в ту или иную тему, активно сидят на сайтах, в соцсетях, на YouTube каналах и так далее, которые про это рассказывают. И когда вот начинается хайп, начинается рекламная кампания какой-то игры, вот релиз уже, вот он здесь, вот он рядом, человек видит, как все вот это обсуждают условный Старфилд. Ему тоже хочется обсуждать Старфилд. Ему не хочется вот так вот сидеть в своей ленте и пролистывать новости по Старфилду, чтобы, возможно, не напороться на какие-то спойлеры, какую-то информацию. Нет, ему хочется быть частью этого сообщества. У него начинает возникать такое ощущение, что он выпадает из сообщества. Сообщество, в которое он вовлечен, частью которого он себя считает. Да, он, по сути, становится изгнанником в классе, условно, если мы, допустим, приведем пример школы. То есть такая вот психологическая манипуляция начинается. И второй момент, нельзя отрицать, что среди игр-сервисов есть успешные примеры, когда плохая игра становилась хорошей. И вот этот момент эксплуатируется издателями не напрямую, через сообщество, но тем не менее, что, ребята, посмотрите, они что эту игру вытащили. Ну, то есть, оценивается игра не на релизе, когда ее впаривали за полную стоимость, а уже в конце своего жизненного цикла, с десятками обновлений и дополнений, в том числе бесплатных, с кучей исправлений, с техническими доработками. Со скидкой на 50%. Да, 50, 90. Там могут быть даже бесплатные раздачи в каком-нибудь Epic Game Story, пожалуйста. То есть оцениваются вот же вот эта вот игра, доведенная до ума и зачастую полученные людьми бесплатно или там за каких-нибудь 5 долларов и говорят, ну посмотрите, это же достойно того, чтобы купить новую игру от этих разработчиков уже за полную стоимость может быть наверное в этот раз уже не на старте не лажану и вот да вот это вот повышение цены очередной не повышение цены очередной метод манипуляций будь первым будь раньше всех не жди официального релиза играй раньше здесь произошел восхитительный момент компании крупные не очень крупные, обесценили идею даты выхода раньше вот выходила игра, у нее была дата выхода. Ну, если мы говорим там об одиночной, все такое, более-менее законченной игре. Вот, дата выхода. Сейчас у игры уже есть две даты выхода. Дата выхода базового издания и дата выхода премиального издания. Издатели продвигают это как ранний доступ, ранний доступ. Это не дата выхода. Нет, это дата выхода. Только теперь их две штуки. Что дальше? Что дальше? Будет несколько изданий супер ранняя дата выхода Ультраранняя дата выхода Не будь лохом играй за месяц Не будь полным лохом играй За два месяца до релиза Что-то такое Это в условиях, когда качество техническое В том числе игр многих AAA, падает Когда люди шутят про платный Бета-тест на старте В таких ситуациях вы предлагаете Мне тратить деньги, чтобы Раньше приобщиться к какому-нибудь Старфилду, который есть те? будет забагован, как нас уверяют представители Microsoft, не так сильно забагован, как другие игры Bethesda, но это все равно означает, что баги там будут.
0: И если делать какие-то выводы. Я очень жалею, что канала, который продвигает такую же идею, как и мы, нет на Западе. Нет такого англоязычного канала, нет такого англоязычного блогера, который бы рассказывал людям про культуру потребления. Который бы учил людей правильно тратить свои деньги. Американские и европейские рынки это определяющие. Именно из них формируется будущая политика игровых компаний. Если одна идея на голову пользователям налазит, они так присматриваются, ни хрена себе. Тебе налезло. они это схавали. Ребята, пацаны, они это схавали. Блин, так, следующая идея. Схавали, схавали! Отлично, вся толпа бежит. Не схавали. Да. А, не схавали. Ладно, а давай, а если мы ее немного изменим, схавают? А? А? Схавают? О! о, о. о, о влазер, схавали, влазер. Да. То есть нужно было бы эти темы постоянно поднимать, чтобы люди понимали, как их разводят. И не велись на это. Наш игровой рынок русскоязычный, скажем так, он гораздо меньше по объемам. И, конечно же, на него игровым компаниям большей частью плевать. Надо, уйдут, захотят вернуться. но ну, если политическая ситуация сложится, они такие, ну Эх, ладно, возвращаемся. Теперь мы Теперь мы вас снова любим. Так и быть, дать, да, 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 ребята. Но, естественно, им будет плевать на то, что тут говорят какие-то там блогеры, на что там жалуются пользователи потому что там People have it. И все хорошо. А вы это так. Страна не то, что третьего, наверное, четвертого мира, если вообще существует такой вот термин.
1: Я сейчас наблюдаю, что да, Starfield там выбивается в топы продаж Стима после открытия предзаказов. Какие-то еще проекты не вышедшие мелькают. Люди говорят, да елы-палы, когда ж вы научитесь, в каком мы обществе живем. Увы, сложно, <laughs> сложно, невозможно противостоять многомиллиардным корпорациям, которые, как Виталий говорит, сотни миллионов долларов, вбрасывают в рекламу. В маркетинговых отделах работают высококлассные специалисты, которые знают, как продать людям еще не вышедший товар. Которые знают, как посадить людей на иглу хайпа. Еще раз, люди это неоднородная масса. Их нельзя включать и выключать по велению какого-то тумблера. Да, нельзя сделать сто процентов выкол, отсылочка, и все, Сто процентов предзаказов Старфилда не существует. Никто прям, ни один человек нет, не сделает предзаказы Старфилда. Так не работает. В этой ситуации, как бы банально это ни прозвучало, мне кажется, есть только
0: один путь. Начинай с себя. Естественно. Когда я учился в школе, у нас были, так сказать, дни экологии. Когда нас учили, вот, если ты хочешь, чтобы вокруг тебя все было красиво, то начни экологию себя. Не твоя задача облазить всю эту лужайку, собрать там все вот эти вот бумажки. Ты не мусори, ты не гать, и тогда все будет хорошо. Ты подавай пример другим людям. Ну и то же самое касается культуры потребления. Научитесь думать, на что вы вообще тратите деньги. Некоторые люди, когда мы там делали обзор Diablo 4, писали в комментариях, а я не вижу проблем в том, чтобы платить разработчику деньги за красивые шкурки издание стоит 100 долларов. Вот такой вот премиальный пропуск. Еще какой-то там магазинчик. Планируются какие-то новые сезоны. Они заработали уже сверх того. Разработчики, как раньше, получают зарплату. продажи тебе красивых скинчиков, это не более чем манипуляция. Развод тебя на деньги для того, чтобы не разработчики стали богаче, а для того, чтобы 20 долларов упали на счет боби Котику. Потому что это сделает его немного более счастливым. Вы наполняете кормушку людей, которым плевать на игровую игру индустрию, которая заботится только о максимизации прибыли. Посмотрите, мы не просто так их вспомнили на инди разработчиков, которые могут рассчитывать только на любовь пользователей. Нет ничего страшного в том, чтобы поддержать их, купить комплект основателя, какую-нибудь какую-нибудь шкурку. Но ты видишь, что игра и так стоит копейки. Ну, нате, ребята! И мне плевать, что вы там уже продали миллион копий. Нате еще немного. Вы проделали классную. Надеюсь, не испортитесь и продолжите дальше в том же духе делать классный продукт. Культура потребления формирует рынок, как мне кажется. Я надеюсь, что люди, которые подписаны на этот канал, тоже более вдумчиво начали тратить свои деньги, по крайней мере, на игры. И я надеюсь, что таким образом да, сейчас вся игровая индустрия как бы ушла из России и Беларуси, но здесь формируется новая, И, соответственно, под нашим давлением будет формироваться политика собственных, отечественных, так сказать, игровых студий, чтобы у этих компаний выработали свои принципы, чтобы получилась компания наподобие CD Project Red, которая вот выпускает игру... Единственное издание. Киберпанк 2077. Да, они все тогда сошли знают. всю свою репутацию. Но допустим, вот, до выхода киберпанк 2077. Это, ну что, CD Project Red образца третьего. Образца третьего. 3... То есть компания, которая выпускает продукт, не наживается на продаже косметики. Которая потом выпускает шикарные дополнения. И им этого каким-то образом достаточно. И они все силы потом, заработав достаточно денег, бросают на другой продукт. Ну, да. И чтобы это была законченная версия, конечно, да, хорошо да, да. киберпанка 2077. Где-то в альтернативной
1: вселенной киберпанк 2077 выходит чтобы только да, в этом году в полном чтобы своем Чтобы были
0: такие студии, которые можно было бы ставить в пример. Чтобы можно было сказать Бубикотику, алло, товарищ, что вы творите? Вы же зажрались. И чтобы люди, в конечном итоге, отворачивались от такой вот жадной политики и приходили к тем ребятам, которые не требуют так много, которые работают по старым добрым принципам игровой индустрии. Вот вам игра и Весь контент, да, вы заплатили за нее, ну, допустим, 60 или 70 долларов... И весь контент, прикиньте, в игре. Сейчас это звучит просто как чудо какое-то. Ну, как это? Игра и весь контент в ней. То есть мне не придется ничего покупать? Да, приятель. Вот такое будущее я очень хочу увидеть.
1: Ну, такие чудесные игры, как Elden Ring. Такие чудесные игры, как Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, как примеры. И два забавных момента под конец. Первый. Сейчас разработчики пытаются повысить стоимость своих игр на релизе. Или за несколько дней до релиза. Но, как известно, многие AAA-игры очень быстро теряют в цене. Они быстро появляются на распродажах, и уже через полгода или год проект можно купить с серьезной скидкой. Это такой вот восхитительный, на мой взгляд, штрих. И второй момент касательно предзаказов. И вот я хочу поверить в разработчиков. Разработчиков студии компании не надо верить. Все, что вам надо, это покупать качественный продукт. Вот вы видите продукт, вы считаете, что этот продукт достоин ваших денег, вы его покупаете,
0: все. Оставьте веру за дверью в случае. Да, ну и повонять в интернете тоже не забывайте. Конечно. Потому что эта практика показывает себя с лучшей стороны, разработчики War Thunder не дадут соврать. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, ну и про спонсоров мы уже сказали. Да. Пока-пока. Да. Миша, кому в жопу нужна твоя Зильда? Ау. Там некоторые люди говорят уже мне в автоблогеры Ой, идти. Ой, в автоблогеры. Где это там Асаф, Евстас. я иду А-а-а. за тобой. Ой, да-да-да. Ну, в
1: принципе, как там этот экзибит? Тачка на прокачку. Нормально созвучное название.
0: Не, просто нельзя быть автоблогером по одной простой причине. У меня за всю жизнь ну, вот третья машинка. Вот, все хорошо. Нет даже понимания того, что такое авторынок и что там. Я как это, нифига себе, там бибикает машинка, если у меня справа помеха, я хочу направо право у тебя такой... Слушай, Ничего себе, ты, чудо. Ты, ты, ты уже автоблогер практически.
1: Я знаю одного техноблогера, он распаковывает его вот те же самые звуки издает.
0: На самом деле, меня нужно было позвать в автосалон той компании, да, и просто снимать, как я бегаю, и удивляюсь, а что вот здесь-то правда есть вентилятор в сиденье? Ничего себе, а как вот это. Крыша пона. Нифига себе. А вот это что? шторка отодвигается. А здесь все тонировка. А это вообще законно? В Беларуси тонировка, ну, так, под, под запретом относительно там определенный процент должен mm-hmm. быть. А это вообще законно, тигрец. Ну, законно, законно. Все хорошо. Да, и ты начинаешь там проверять, потом под капот залазишь, епсель-мопсель, mm-hmm. а там китайцы вот так аккуратненько тюк чик чук Все укомплектовали. Там газ выжимаешь. И уже 200 километров в час. Ты такой, ёпсель ёпсель. Что это такое? Нахрена вообще немцы еще существуют на авторынке? Кому вы нужны, блин, со своими Мерседесами, БМВ и тем более этими корытами, э, Фольксвагенами? Да, да, да. Извините. И Майбахами. Майбах
1: это Мекседес или кто?
0: Скоро, вот как только, я тебе говорю, ага. как только все депутаты пересядут с Майбахов на Ладу, ну, которая не завелась недавно. Да, 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 вот это самое. На Ладу, которая не завелась. Так и на модель так Просто там сказали, что уже готовы пересадить весь аппарат. Вот как только весь этот аппарат пересядется на Ладу, которая там не заводится, и Майбахи тоже резко станут не нужны. И можно будет шутить про Майбахи. Конечно. «Мы что-то
1: сделали, оно не завелось». Хороший слоган для тех, кто собирается пересаживаться на машину, которая не завелась.
0: Лада, это, конечно, прикол. Как можно было такую херню еще показывать, позорить уважаемых людей? Ёпсель-мопсель. Позволь бы китайцам пригнать нормальную машину, которая бы завелась и довезла куда надо? Да. И ботинки еще почистила. Потому что в китайцах иногда такая автоматика есть, которая такой, зачем? Ну, просто. Взяли, добавили. На Али что-то было. Купили, установили. О, вроде полезно. Отлично. Ладно. Начинаем. Раз, два, три.